0: Итак, мы с вами приступаем к изучению второй главы книги Тания. В первой главе мы с вами чрезвычайно озадачились. задачились вопросом, как же нам жить, собственно говоря. Как нам жить правильно? Как нам не нарушить, исполнить клятву, которую наша душа дает еще до прихода в этот мир, там, в небесном суде, быть праведником». И не будет грешником. И даже если весь мир говорит, что ты праведник, в своих глазах будет грешником. Вот эти две части клятвы, они ставят перед нами большую проблему. Во-первых, как нам стать праведником, садиком? И как это нам э, исхитряться, на себя смотреть, как на грешников, что, по идее, хорошего настроения не создает? А служить Всевышнему нужно в радости? То как нам э, радоваться и в, то, и в то же самое время смотреть на себя, как на грешников? Чтобы со всем этим разобраться, сначала понять, что такое праведник, что такое грешник, еще одна задачка. Поскольку расхожие понятия, расхожие смыслы, в которых мы используем эти термины, на самом деле не являются определениями по сути. И мы с вами выяснили на прошлом занятии, что цадик – это человек, в котором рулит, выражаясь по-современному, его доброе начало, его божественная душа. А в грешнике рулит его дурное начало. А в Бейноне два начала вцепились в один руль, и каждый, значит, тянет на себя. И еще мы с вами выяснили в прошлый раз, что источником вот этого вот конфликта у рулевого колеса является некая раздвоенность на уровне нашего не просто сознания, а на уровне нашей духовности, поскольку в нас сосуществуют две души которые порождают эти два начала. Доброе начало соответствует божественной душе, дурное начало, злое начало соответствует нашей животной душе. Это животная душа – это то, что, собственно говоря, и оживляет нас, как живое существо, извиняюсь за фотологию. Но эта животная душа, которой мы обязаны нашим дурным началом, она на самом деле по природе не обязательно, что кромешно дурна. Она происходит из той области мироздания, дух, духовной области, которые хоть и соотносятся с другой стороной, стороной зла, но в этом мире, который называется клипа сияния или сияющая клипа, клипа снайда, присутствует добро, и поэтому нам по натуре могут быть присущи вполне кошерные, так сказать, вполне добрые качества, милосердие, желание помочь ближнему, вот это желание помочь ближнему, оно же может быть в сути своей весьма эгоистичным. Человек может стремиться помочь или помогать, преследуя какие-то личные корыстные интересы, прослыть меценатом или просто избавиться от дискомфорта, а может и вполне естественно искренне желать помочь другому человеку. Так вот, в этом источник нашего внутреннего конфликта. Конфликт на самом деле кренится в взаимодействии или противодействии этих двух душ. Так вот, упомянув в конце первой главы душу-животную, которая присуща нам изначально, с которой мы рождаемся, приходим в этот мир. Именно она оживляет наше тело. Затем разговор вот в начале второй главы заходит о нашей божественной душе. Давайте разберемся с вот этим позитивным, божественным потенциалом, вернее, арсеналом, которым мы обладаем. И Алтерева говорит, что вот эта вторая душа, он называет ее второй, поскольку она раскрывается в нас не сразу с приходом в этот мир. Она присуща нам, она как бы имеет к нам отношение, она нам принадлежит, но окончательно она соединяется с телом в момент достижения совершеннолетия, при том, что есть как бы некие промежуточные этапы, все большего, так сказать, и большего соединения нашей Божественной Души э, с нашим телом. Она соединяется в момент достижения, окончательным образом, в момент достижения совершеннолетия. Бармитва для мальчиков 13 лет, басмитва двенадцать лет для девочек. Но ее раскрытие не совершается автоматическим образом, не безусловно. А лишь тогда, когда она находит способ облечься, проникнуть в животную душу. И благодаря этому заставить наше тело делать то, что нужно, а не то, что обязательно хочется. Так вот, в начале второй главы Алтаребе делает очень важное заявление, скажем так. Говорит о том, что наша, вот эта вторая душа, божественная душа, есть ничто иное, как частица самой сущностью Бога. Ни много, ни мало. Алтаребе использует слово "мамаш", Буквально. В принципе, частица Бога свыше – это цитата из Писания. Но чтобы избежать возможного аллегорического восприятия этого выражения – Алтараби добавляют слово «буквально». Наша божественная душа есть ничто иное, как частица самой сущности Творца. И именно в этом смысл э, такого вот выражения, которое звучит в начале Торы, когда речь идет о сотворении человека. Сначала э, Творец создает тело человека и затем вдыхает в него душу. Вот этот вот антропоморфизм вдохнул в него душу, он как раз и передает... Эту мысль о том, что вот эта жизненность, внедренная в человека, есть некая субстанция, истургнутая из самых сокровенных глубин божественности. Как написано в книге Зомер, тот, кто выдыхает, выдыхает из самого нутра себя, из самых, из самых глубинных сфер своего нутра, Смотрите, когда мы с усилием выдыхаем, у нас а, может возникнуть ощущение некого не то чтобы измождения, но как бы потери некой энергии, некой жизненности. Вот мы буквально выдохнули из себя частицу нашей души, какую-то порцию жизненности. Это не то же самое, что в, во время речи. Когда мы говорим, не, не происходит истарожения воздуха из, из самых сокровенных глубин. И мы не чувствуем, ну если мы только не орем истошно, да, не чувствуем потерю сил, то вы посмотрите, все было сотворено божественным речением. Говорит о том, что были задействованы сферы божественного, в той степени, которые можно обозначить достаточно внешними или поверхностными, когда же речь идет о сообщении человеческому существу, только что созданному жизненности, души Всевышний вдыхает ее в Адама. Это означает, что самая сокровенная божественность внедряется в человека. И это имеет отношение к божественной душе каждого из нас. И именно в этом также смысл выражения Торы, где Всевышний называет народ Израиля своим сыном, своим первенцем. Или где Всевышний говорит, «Бони мотел наше мала дети вы, сыны вы, Богу Всесильному вашему». В чем смысл этой аллегории? Почему, так сказать, каждый из нас называется, извините выражение, «сыном Божьим». Да, новости в этом, в общем-то, 2000 лет назад не было никакой, в принципе. Каждый из нас может справочку показать. В чем смысл этого выражения? Так вот, Алтаребе говорит, что это выражение передает смысл вышеупомянутый. Подобно тому, как ребенок происходит от мозга отца, вот это выражение очень загадочное, требует истолкования. Дело в том, что на протяжении веков всякими алхимиками и древними учеными процесс зарождения жизни, процесс зачатия воспринимался э, несколько кандово что ли. Семя считалось выделением, буквально секреторным выделением э, спинного мозга. А, возможно, это, эти воззрения коренились как-то в, в науке эзотерической, переистолкованной и искаженной идее, взятой, может быть, и из кабалы. Но смысл этого выражения заключается в том, что процесс, который приводит к возникновению нового человеческого существа, берет своим началом некую вспышку, экстатический взрыв, происходящий в, в мозгу родителя. Этот импульс, который затем посылается э, через э, мозг с Кпиной, к периферийной нервной системе, материализуется в соответствующих секреторных органов превращается в семя, которое дает начало новому существу. Так вот, именно в этом смысл этого символа, этого выражения Торы, где Творец называет еврейский народ своим сыном. Подобно тому, как это происходит на уровне, на уровне физиологии, так и души народа Израиля коренятся в божественной мысли. Вот то, что можно соотнести с вот этим высшим мозгом, высочайшие сферы духовной структуры мироздания, вот оттуда происходят души народа Израиля. А этот уровень, уровень высшего разума, находится в абсолютном единстве с самой сущностью Всевышнего. Подобно тому, как об этом пишут Рамбам, как он говорит, что Всевышний – это знание – он знающий, он же познаваемый. То есть он совмещает в себе вот все эти ипостаси когнитивного процесса. И его мудрость находится в абсолютном единстве с его сущностью. Опять-таки, это воззрение, если мы уточним в, в источниках Кабалы мы поймем, что это схема несколько упрощенная. что ну, Если мы посмотрим на уровень выше того, который мы обозначаем как высшая мудрость, мы увидим некую, некую, не так, несколько, несколько более сложную картину, пока не буду вставаться в детали. Но для нас, смотрящих снизу, с, с уровня нашего туда, для нас э, реальность вполне адек, адекватно описывается словами, словами Рамбама и постулатом о том, что он и его мудрость едины. И это имеет отношение к душе каждого из нас. Душа каждого из нас коренится в божественной сущности. Приходит из одного и того же источника мы могли бы задаться вопросом, почему же мы тогда наблюдаем такое великолепное разнообразие евреев вокруг. Не то, что это плохо, больше евреев, хороших и разных. Но если все мы происходим из одного источника, то почему же мы видим такие различия? Казалось бы, должно быть, как в известном анекдоте про армянский коньяк, откуда я знаю, из одной бочки наливал. Три звездочки, пять звездочек, семь звездочек. Все из одной бочки. Откуда же у нас берутся, так сказать, разнозвездные евреи? Причем это, эту дифференциацию мы можем с вами проследить по на нескольких уровнях, по нескольким направлениям. Во-первых, сопоставляя различные поколения, мы с вами увидим огромную разницу между нами и, скажем, поколениями, поколением Дрования Торы, поколением Мойша, которое называлось Дордея, поколение знания. Не случайно Всевышний раскрылся им, на горе в Синай. Не случайно они получили Тору. Они по своему уровню соответствовали уровню синайского откровения. Мы же в сопоставлении с ними, как пятки в сопоставлении с головой. Не случайно наше поколение называется поколение пят Машеха. У этого есть позитивный смысл, что мы уже слышим, может быть не очень громкий, но стук его пяток, вот он уже идет. Но кроме вот этих шагов командора, это также означает, что мы соответствуем уровню пяток. Самая низшая точка нашего организма, когда мы стоим, не сидим. И это выражает соотношение уровня нашего поколения с уровнем предшествующих поколений. Но даже на уровне одного поколения мы видим огромную разницу между различными людьми. Разницу в их, не только в их каких-то способностях, свойствах, разницу в их духовно, в духовности. То, что мы по-простому воспринимаем как духовный уровень человека. Есть мудрецы, есть лидеры, духовные главы общин или всего народа. В каждом поколении И есть люди попроще, народные массы. Так вот, понимание этого тоже э, можно получить из сопоставления с ситуацией развития человеческого организма в утробе матери. Ведь тело человека во всем многообразии его органов развивается из одной единственной клеточке на протяжении девяти месяцев беременности. И этот процесс, процесс оформления плода в вполне развитое тело, соответствует процессу прохождения души через всевозможные уровни, инстанции в духовных мирах. Каждая из душ, исходя из этого высшего источника, проделывает длительный путь трансформации и видоизменения и попадая сюда, в этот мир, она уже приобретает определенные свойства, определенное качество, определенные, определенные специфические черты и занимает определенное место в общей системе душ своего поколения. В каждом поколении наш народ можно уподобить единому телу, единому организму, где каждая душа, как отдельная клеточка нашего организма, занимает свое место исполняет свою функцию обладает своей задачей эта задача у каждого она своя и уровень этих задач уровень вот этого воплощения душ каждого из нас он может быть различным точно так же как в организме у нас есть органы попроще, те же самые пятки а есть органы посложнее повыше скажем так вплоть до высшего контрольного центра управляющего центра нашего головного мозга дай бог каждому Точно так же в каждом поколении есть души, соответствующие различным, различным уровням внутри этой системы, вплоть до души, которая соответствует уровню мозга. Поскольку точно так же, как в теле человека, все клеточки связаны воедино, являются частью одной системы, и слаженное действие всех этих частей регулируется, управляется этим единым центром, головным мозгом, который на самом деле обладает удивительной, поразительной связью со своим происточником, коим является мозг отца. Да? Вспомним эту, на первый взгляд, тяжеловесную аллегорию. Но именно так и происходит. И ребенок, уже родившийся и даже уже развившийся, сохраняет вот эту уже не механическую связь со своим родителем, с самым высшим уровнем своего родителя. Знаете, есть такое выражение описывающее взаимоотношения учителя и ученика, оно колоритно звучит на идише, означает, ну, ну голову-то я тебе не могу дать. Ну, вы можете себе представить, в какой ситуации учитель может сказать такую фразу. То есть, можно передать знания, обучить методу изучения и так далее, и так далее. Но инструментарий, так сказать, на голову – это не от учителя. От кого? От родителя. Вот отец, он тем отличается от учителя, что он, да, дает голову своему сыну. И мы действительно зачастую можем увидеть, как в сыне совершенно непостижимым образом раскрывается, раскрывается его отец. В самых различных действиях, поступках, мыслях и так далее, мы видим, как в человеке раскрывается его, его предок, его отец. И через... Мозг ребенка, каждая из, каждая из клеточек, каждая из частичек его тела не только связана воедино со всеми остальными, как, как часть системы, но и оказывается соединенной с этим уровнем своего источника. И подобным же образом, когда мы говорим о душах народа Израиля, они все являются частью единого целого, и они все через... Уровень вот этой наивысшей души, которая обозначается в Каббале термином «нышома клодус, общая душа, связаны, оказывается, связаны с праисточником, с самой сущностью Творца, с самим Всевышним. И именно в этом смысл выражения в Талмуде, где обсуждается идея предписания Торы, где сказано «и присоединись к нему», к Всевышнему, «прилепись буквально к Всевышнему». Хорошенькое дело, как к нему прилепчатся, задает вопрос мудрецы Талмуда, если он обозначается как огонь пожирающий. И в качестве вот такого правила противопожарной безопасности дается следующая рекомендация – присоединись к Талмиде-Хахаме, к мудрецам, и благодаря этому через это ты присоединишься ко Всевышнему. Вот в свете наших сказать, метафизических рассуждений мы можем понять смысл этого. Поскольку, да, через вот эти вот духовные центры, которыми являются души лидеров – вплоть до наивысшего уровня души главы поколения, мы через них соединяемся, оказываемся связанными с самим, самим творцом, с уровнем источника наших душ. И это имеет отношение к душе каждого из нас, каждого человека в любом поколении. И даже если люди не осознают, кто, кто в этом поколении является мозгом, кто глава этого поколения, через чью душу мы получаем жизненность свыше, они все равно получают ее от этого цадика. Даже те, кто открыто не просто не признают его лидерство, но даже восстают против него. К сожалению, это является нашей, нашей извечной проблемой. Даже в самом первом поколении, в поколении дарования Торы, были люди, которые восставали против Моисея. Люди, которых в неграмотности нельзя было упрекнуть. Те, кто подняли бунт против Моисея, были величайшими из мудрецов, знатнейшими из людей. И, к сожалению, эта проблема повторяется, воспроизводится в каждом поколении. Не случайно, как объясняется в Кабале, через решение этой проблемы, через соединение, осознание, во-первых, роли праведника поколения, и через подчинение себя ему, через соединение себя с ним, мы достигнем исправления даже самого первого греха, греха Адама. Так вот, ученики и последователи праведника поколения получают жизненность через его душу от него как бы непосредственно, напрямую. Те, кто восстает против него, все равно получают от него, но опосредованно. Не напрямую, а как бы через спину. Возьмите, к примеру, лидера нашего поколения, любовического Рэба. Когда он десятки лет тому назад провозгласил, что задачей нашего поколения первоочередной является приближение, возвращение к Торе тех наших собратьев, которые по воле тех или иных обстоятельств оказались оторванными от Торы. Поначалу Рабб встретил не просто ярую оппозицию со стороны многих равенских авторитетов, вплоть до, вплоть до открыт, открытой ненависти, вражды, Люди говорили, что как можно вообще даже рассматривать этот, это как, как, как возможность, якшаться с этими, которые являются врагами Всевышнего, которых ницва, которых человек обязан, человек верный Торе, якобы обязан ненавидеть. Слава Богу, прошло время, и сейчас уже все, даже те, кто выступал против Рэба, даже те, кто являются последователями самых ярых оппонентов Рэба, сейчас занимаются тем что глава поколения провозгласил как задача поколения. То, что называется, аутрич, киров и так далее. Сейчас этим занимаются, слава Богу, уже не только хабат, не только любайческие хасиды, но и за него заражение всех, не лень. И слава Богу! Вот пример такого опосредованного получения влияния или, скажем, очень показательный случай, показательный пример, когда Реба дал распоряжение одному самому Хасиду, очень известный миллионер, Равгутник из Австралии, который, собственно говоря, разбогател, я не ошибаюсь, на разработке золотых месторождений. Чудесная история просто произошла. Рэб ему на карте показал, где, где надо копать. Так вот, Рэб ему сказал, чтобы он поддерживал ешивы не только любавические, не только хаббатские ешивы, но и еще и других направлений, в том числе и тех, тех общин, которые, скажем, не питают особых, особых симпатий к Хабаду. И если по политическим соображениям существует вероятность того, что эти люди могут отказаться от его помощи, от большого ума, конечно, значит, нужно найти способ оказать им эту помощь как-то опосредованно, тайком, чтобы не было известно, что она исходит от любого хасида, но не допустить того, чтобы место изучения Торы было закрыто. Таким образом, души всего нашего народа, вне зависимости от как бы, видимых различий, связаны все воедино, будучи частью единой системы, связаны все вместе с единым центром управления и связаны с тем источником, с тем уровнем, из которого все эти души происходят, с самой сущностью Всевышнего. И уровень, так называемый уровень души в, в плане, так сказать, ее, ее проявления в этом мире определяется вот тем путем трансформации, нисхождения ее через систему а, высших миров. Хотя в книге Зоор написано, что уровень души человека, то, какую душу получит человек при рождении, зависит от поведение родителей в момент интимного единства, от того, насколько они освещают себя в этот момент. Но здесь речь не идет о сущности души, как объясняет Алтаребе, здесь речь не идет об уровне души, а здесь, в этом фрагменте Зоор, речь идет о той сфере нашей души, которая соответствует одеяниям, облачениям души, поскольку связь ее с высшими структурами, и проявление ее в этом мире осуществляется через такие вот посредующие структуры, которые обозначаются термином ловушим. Одеяние. И если родители должным образом осознают величие и святость брачного единства, то тогда они сообщают душе своего ребенка, который в результате приходит в этот мир, чистые священные одеяния. Если же этого не происходит, если это воспринимается ими вульгарно и происходит на уровне, на уровне вульгарном же, то родившийся в результате этого единства ребенок, душа, которая в результате этого приходит в этот мир, получает одеяния не самые чистые, мягко говоря. И человек, может быть, даже наделенный высочайшей душою, будет вынужден столкнуться с последствиями, с печальными последствиями этого. Эта высочайшая душа, чистейшая душа будет принаряжена в одежды весьма загаженные. И, от, и этой душе придется бороться с, с грязными мыслями, с какими-то качествами, свойствами не, самым, не самого высокого пошиба, скажем так. Вот именно это определяется сознанием родителей, но не уровень души. Когда же мы говорим об уровне души, то, знаете... Даже у человека просвещенного, понимающего многое, в том числе и святость брачного союза, может, может родиться сын с душой, скажем так, не самого высокого уровня. И наоборот, у простолюдина, который, которому эти высшие материи неизвестны, и который, соответственно, особыми медитациями свою семейную жизнь не сопровождает, так это выразим, может, может родиться ребенок с душой высочайшей.